0: 嗨， Hi, 问候到手机边，最最亲爱的你还好吗？欢迎来收听新的一期《耳边碎碎念念》，开心要碎碎念念的段子来了， <are> 希望你天天开心哈！我是不迷信只迷你的主播彩彩呀，真的，我脑子里都是你，你呢？你呢？你呢？检查结果出来了，你脑子里全是放假呀！真的吗？建议大家这段时间啊，把要想买东西赶紧买了，要不然过段时间全给麻将桌上另外三个人买了。咋不说过段时间快递就停了呢？没事，有春节不打烊哈、啊。小时候是怎么买年货的呢？我就记得、呃、小时候小年过后，基本上就天天去什么庆功市场啊、康复路啊。超市啊，买买买买买了哈，就准备过年了。而成年之后的小年，则是一声号角，告诉你再干七天活才能休七天呀。<笑>春节打算怎么安排呢？说现在年轻人啊，竟不流行各种串门走亲戚了，要玩耍，趁着假期呢去旅游什么的。隔壁张姐说她就要去滑雪。我说你老公又不会滑，你跟谁滑？他跟我说喝娃、啊、滑，不是不是，怎么还整了个汉语拼音？哦，何娃、啊、滑，不会滑没关系，溜达溜达就会滑了，因为溜达,、啊、溜达滑刘德华吗？我就挺对不住刘德华的。你说，那恭喜你发财，恭喜了我这么多年我都没发财我。倒是发福了。你说学什么乐器成本最低呀？成本最低的乐器就是木鱼儿了呀。木鱼儿属于打击乐，经常练习还能攒功德。功德加一，功德加二，功德加三。这迷彩啊，他就用纸折了个木鱼儿，纸折木鱼儿，让我没事儿攒功德。我说那不是木鱼儿啊，那纸折的叫木鱼儿，叫纸鱼儿。纸鱼和木鱼一样。敲一敲也能攒功德、嗯，那个就是假功德，模仿出来的能行的呢？我感觉最近越来越迷信了哈，没事上网学一些风水小知识。看到这么一条，财不入脏门，要丢掉家里负能量的东西。找了一圈，发现家里最负能量的东西就是我自己啊。我要离家出走了，拜拜，再见了，妈妈。我朋友还、啊、是个医生啊，他说他今天遇到个病人，病人跟他说，大夫帮我看看啊，算命的说我活不过四十岁，现在我快四十了，我要来医院检查一下我为什么活不过四十，<笑>真的是又迷信又反迷信呐、啊。话说佛堂中，大师正在对弟子讲话，爱徒们。为师为你们所起之名，并非随便起起，而是为师对你们的期望。你们懂了吗？众弟子都回答懂啦。只有一位弟子不说话。大师见了就说：“你怎么了啊，元寂？你为什么不说话？<笑>为啥？”说寺庙里有三个和尚，分别叫慧空、慧能、慧灵。请问。谁犯戒吃了荤心？你知道吗？那我公布答案喽。慧空、慧能、慧灵，是慧灵犯了荤心，因为慧灵炖牛排了。啊、哎，就有一次啊，跟朋友爬山，看到山上冒尖儿的竹笋就挖了起来，挖呀挖呀挖的时候遇到了一个和尚，看我们在挖笋，他就说。这竹笋好吃啊，回家搞个竹笋炒肉。然后我就问，我说大师，你怎么知道竹笋炒肉好吃？你又不吃肉的啊？他说，我又不是一生下来就是和尚。嗯、也是。我朋友胖虎开了个快递驿站，有一天来取快递的是个和尚，他就问人家，师傅，你这包裹里是啥呀？这和尚说是经书，胖虎感叹了一句：“哎，现在科技发达了，取经都用快递了啊！”上大学时候选修课，室友选了佛教史，一个学期没有去上课，考试交了白卷，结果满分。问导师怎么回事，导师说：“四大皆空呀。”第二学期我也选修了佛教史，也交了白卷但是交了白卷之后，内心感觉不安，特地打电话给老师，我说：“老师，我我我交白卷的意思是四大皆空。”结果导师叹气的说：“哎，本来都给你满分了，看来你是没有看透啊。”然后我就挂科了。哎，我我我怎么没有看透？你说，一天闺蜜上山找大师问大师，大师。如果把男人比作自行车和小汽车，该怎么选呢？大师说，自行车可以跟你一起体验风雨，同甘共苦；这小汽车可以为你遮风挡雨。闺蜜说，那就是说汽车更好啦。大师又说，其实他们的区别是，汽车有备胎呀、啊。这个怎么让我想到了马诺？十年前，非诚勿扰说宁愿坐在宝马里哭，也不要坐在自行车上笑。那个马诺啊，最近有博主说，其实他们说的对，马诺生错了时代。要是晚出生十年，然后现在公开说宁愿坐在宝马上哭，也不要坐在自行车上笑，那姐妹们保证纷纷夸赞姐姐好飒，人间清醒，吸粉百万，成为网红，启动带货，化身富婆，哪里还用得着通过嫁人翻身，最后被杀猪盘呢、啊？当算命先生说你会被女人伤得很深，大师您的嘴是开了光吗？不是，话说谁没被异性伤过呀？一天，一个女子上山问大师：“大师，我们单位男同事跟我的关系都很好，可是我们单位女同事都说我骚，我很苦恼。”大师不说话，拿起一杯水倒在了裤子上。嗯，但是我懂了。您的意思是，眼睛看到的不一定是真的，可能是别人故意泼的污水。大师说：“不是，我湿了，倒点水遮盖一下。”我暗恋一个同事帅哥，想要他的微信，但是不知道怎么开口，于是我上山找大师。大师，你说我怎么开口要他联系方式啊？大师听完，掏出了我的手机。说大师，我明白了，你是让我勇往直前，有想法就要去做，是吗？大师说不是我意思，先让你缴费二百元。表白失败了，上山找大师，问大师我为什么失败了呀？我巴拉巴拉巴拉唠叨好一会儿。哎，大师，你为什么不睁开眼睛看我，而是一直闭目念经啊？大师，我都交钱了这回。大师说。这快开午饭了，总看你我会没胃口。我那一日算命大师说我命犯桃花，这不走在春日的小路上，迎面而来一个帅哥，我心想莫非这就是我的桃花？然后就被旁边的花枝抽了一脸。还记得很久很久很久很久以前。大师说我二十四岁那一年会破相，我记住了，然后就很小心的过了二十四岁。我说，看来大师是个骗子啊！我这不是好好的吗？然后我妈说，可能他当时少说了一个字儿，应该是长破相。我上山找大师，大师，我要怎样才能脱单？大师不说话，拿出一面镜子。我说：“哦，大师，我懂了，要心如明镜，才能看清楚谁是真的爱我，这样就能得到幸福，对吗？”大师说：“是想让你照一下你自个儿，找对象还是要看脸，那也不能光看脸啊。”朋友上山找大师，大师，我的女朋友被我最好的兄弟拐走了，你说我该怎么办？大师说。兄弟如手足，女人如衣服。哦，大师，我明白了，你的意思是说原谅他一次。大师说：“原谅你妹啊，哪怕断手断脚也得穿衣服的呀。”我看你骨骼挺惊奇，《聊斋》第几集？那天我来到山上找大师，想问大师讨教一些传统功夫。只见大师随手一指电脑上的水煮鱼图片，问我想不想吃？我说想吃。他又指了麻辣串问，问想不想吃？我是不是想吃啊？他又指了毛血旺，问想不想吃？大师真的想吃了想吃，了，别馋我！大师说很好，恭喜你已经练成了这个功夫，就叫一指馋，指哪儿馋哪儿，是不是？依然收听到节目是段子来了。今天呢，讲了一些大师的笑话段子。我是离富婆越来越远，离神婆越来越近的主播猜猜呀。有没有朋友跟我一样哈，经常在心里把两件不相关的事情拿来做赌注，仿佛第一件事就是第二件事的兆头一样？就比如跟自己说，只要我能跳起来碰到那片树叶，那我今天就一定会很顺利。这杯水我端好了。万一要是洒了，那可能我接下来这件事会有问题，就感觉两件事没有什么逻辑，但是要不停的给自己加戏、加戏、加戏，只是测一下运气嘛，那不是一顺就百顺了吗？希望自己是顺嘛，那这件事顺我心情就好，下一件事肯定就顺了嘛。反正不要影响自己的生活啊！我朋友他妈的就最近沉迷算命，啥事都要算一下。算完了之后才知道怎么做，不然就不知道怎么做，严重影响了生活。朋友急了，最后他想到一个解决办法，就给他妈讲了一些克苏鲁传说，大意就是不要尝试引起更高存在者的注视，那会非常的危险。然后他妈竟然就好了，不迷信了，没事了，很难相信呐、啊。用魔法打败魔法哈，把性格交给星座。把努力交给鸡汤，把运气交给锦鲤，然后对自己说听过很多道理，但依然过不好这一生是谁？是我的。那我还把快乐交给段子呢。看到一段分析啊，说如果你觉得自己越来越迷信，一般是有两种可能。第一种呢，就是基本上靠自己已经改变不了生活状态了，需要借助点神力。万一呢？哎，第二种呢，就是做的事情越来越大，不可控的因素太多，开始祈祷千万不要节外生枝呀。或者说，不知道钱从哪儿来的人都迷信，穷的不知道去哪儿搞钱，富的不知道钱怎么就来了。这两种人呢，都迷信。那种知道每一毛钱都是自己血汗钱的人，往往迷信不起来，觉得有那鬼功夫去拜佛，不如多搬几块砖。从前，有位牧师劝穷人信教。他跟穷人说：“你死了之后是愿意升天堂，还是愿意下地狱呢？”这穷人说：“哎，到那儿再看吧，哪边玉米卖的便宜，就到哪边去吧。”好现实呀！有时候不是迷信，而是算命什么的，是更适合中国宝宝的心理咨询。做一位算命大师要懂可多了，其实，在药房工作也是要懂很多的。比如说，有一些老人嘛，他记不清自己要买哪种药，那你在药房工作，你就得通过他对药盒的描述或者药名中的某个字儿，准确猜出他的需求。比如说，一个老人他脾胃不好，到了药房忘了方子是啥，就跟人说好像叫叫叫叫,叫散脾。医生说：“哦，五行健脾散是吧？比如说，那个药叫啥？叫阿弥陀佛止咳药。药房工作人员就能精准地猜出来，是念慈庵川贝枇杷膏。徒儿，你看那棉花糖，行虽有异，却归同本，彼此轮转，相灭相生。”你从中悟到了什么呀？个徒弟说：“师傅，弟子悟到了禅意。”嗯，很好，为师也是如此。既然咱们禅了，就买两个吧。商人找大师，大师，为什么我玩了三年的英雄联盟，技术跟意识都没有长进呢？大师说：“你看见墙边被水滴穿的小洞了吗？”哦， oh, 大师，我明白了。您的意思是水滴石穿，坚持不懈，总有一天技术会大进的，是吗？大师说：“不是，是你就是个坑。”<笑>大师，为什么我打游戏对面的人那么厉害啊？大师只是指了指桌子旁边烧开的茶壶，并不作声。我想了想，说：“哦，大师，我明白了，你的意思是对面开了。”大师摇摇头说：“你想多了，我的意思是你是废物，沸腾。Back, 你这么说人家就不好了吧？ Wake up, wake up, 你有点玻璃心了哈。对我好强又玻璃心的一个重要体现就是，玩小游戏要找无敌版的。”我玩游戏就是为了爽吗？我我我不是为了被膈应吗？感觉人生跟神庙逃亡也没什么区别。底下看到个回复，那你是跑的有多快呢？我我躺着行不行？如果我回忆过去，我就会抑郁；如果我展望未来，我就会焦虑。坏事还没有发生你就提前焦虑，这就等于坏事发生了两次。事情过了，你一直走不出来，就等于经历了三次坏事儿。所以啊，不要去焦虑，也要及时走出来。生活需要一些钝感力。但是你终于上线了，终于说点靠谱的。我的缺点是容易崩溃，而我的优点呢，可以崩溃很久，但不死。这叫啥？这叫百足之虫，死而不僵。活着就是一场修行。炒股是一场死刑。谢谢你，快别说了。这个世界上只有一种英雄主义，就是了解股市的真相之后，依然义无反顾的投入全部身家。总是有底的，我抄抄抄抄不到底。悲观者割肉，乐观者反复割肉。你总说陪伴是最深情的告白，现在真的。黑了一半了。别人一年做的事儿，暴富、暴改、谈恋爱；我一年做的事儿，暴饮暴食、点外卖。快过年，你能不能少说两句？对我的一个生活经验跟大家分享一下哈，就是一家饭店的味道越好，就过年关门关得越早。二零二四新人设，身体强壮，有能量，有魄力。基本不生病，还运气爆棚的正能量小女孩，一直玩还竟然考上了那那个女的，嘎嘎幸福无忧无虑，年纪轻轻却可以不劳而获的时尚美女。这一个月过去了，发现实际上2024的新人设随时发疯，外号他人，跟去年没啥两样嘛哈。我们要拒绝精神内耗，有事直接发疯。2024年初，我的人生我说了算。到了二月，我的人生我说算了。长大之后，突然发现，好像我才是那个年兽。新年到了，我就来；鞭炮响了，我就走。同样是回家，怎么别人就是衣锦还乡，我就是穷归故里？结婚前，你一年攒的钱还没有收到红包多；结婚后，你一年攒的钱还不够发红包。那赶紧生个小孩啊！你家小孩还可以领红包啊！过年时候的噩梦啊，小孩的噩梦是叫亲戚，怎么叫怎么叫，好像妈妈指着雨，就枪口在我后背，我我我我叫还不行吗？我，那你提前告诉我怎么叫呀？我，让我尴尬说是,是大人的噩梦发红包，过年回家的作用让亲戚过嘴瘾，让爹妈没面子。其实胡说八道可以用在回答亲戚上，比如说亲戚问你一个月多少，你可以说三十天呀。但是我是问你一个月挣多少啊？就挣一个月的工资，工资多少？没多少，没多少是多少？不到十万。哎呀，你这么着急走啊啊？不过年找个男朋友啊？我找了，找了怎么不带回来呀、啊？走了，在哪儿上班啊？在外面，你在外面做什么呀？我勇敢做自己，行了吧？小时候总有那么几个亲戚，三十多岁还没有结婚，被大家数落。他们也只有过年才能看得到，我在一边看好戏。现在好了，我成那个亲戚了。你可以这样嘛，就是你催我结婚，我催你生二胎；你问我工资多少，问你小孩成绩；你乱介绍人给我，我劝你早点二婚。人一旦开始发疯，就会发现整个世界都和颜悦色。过年待客小妙招，直接把门口的福字改成滚字，是不是更快那亲戚不说我了，爸妈说怎么办啊？我妈说我不结婚，她死不瞑目。我说，瞑不瞑目我都样把你拉去埋了。你任务没有完成，我任务得完成啊！她一天没跟我说话了。你妈妈那些逆子呀，我怎么生个这呀？早知道不生你了。我说你不生我，外婆的任务怎么完成呢？哎呀，逻辑鬼才啊！现在生育率太低了，你得生。不是出生率亮红灯跟我有什么关系啊？我的人生早就亮红灯了。说贵州可以治好我们的过年恐惧症。说贵州啊，不愧是中国最野的省份之一。一年三百六十五天，他们竟然有上千个节日。过年更盛大，过年期间他们会斗牛、赛芦笙、赛歌，三天三夜唱不停，开万人长桌宴。来这儿，你可以大碗喝酒，大口吃肉，跟陌生人篝火蹦迪，狂野又浪漫。无论你是谁，贵州都允许你全然释放，让你短暂的逃离纷纷扰扰。治愈精神焦虑，这才是年轻人真正需要的年味好，贵贵贵州，我来了，我过年去贵州行吗？行吗？好吗人老了，钱没了，又要过年了。嗯、过了腊八就是年，说得太对了。从腊八结束那天到现在，没有一天心思是在工作上。你平时都有心思在工作上啊？看有人说啊，其实过年真正有意义的，也就是年前的十五天左右。一旦过了年初一、初二的时候，基本上就没什么意思了。因为人总是在无限接近幸福的时候是最幸福的。就比如说，比起周六、周五的下午，仿佛更让人开心。即将拥有的感觉，永远比拥有更快乐。而、啊、这这十五天几乎都在上班，快乐从何而来？我请问呢？而且过年放假就真的快乐吗？就真的能休息吗？我所说的休息，就是躺在家里玩手机那种休息。但凡有事被迫出门，或者在工作群里解决什么工作，那这个休息日子就脏了，就,就感觉没有休息过来。有的人回趟家，就等于看了一次心理医生，神清气爽，什么不开心都治愈了。而有的人回趟家回来需要去看心理医生。亲爱的，就算你回家之后还在烦恼工作的事儿，也不会有工资；就算你在上班时候跑去拉上厕所，也会有工资。所以应该怎么做？知道了吗？哦，在家不能上厕所，你憋死吧你！朋友们，警惕啊！我仅仅是抱着反正快过年了这种念头生活，你猜怎么着？年还没到呢，已经胖了十斤了。你动起来呀！当代懒人，行李箱就是衣柜。自从去年年初搬回市区独居，这个行李箱就没有关上。这是网友说的，我也是这样的哈。自从去趟云南回来，这都几天了，行李箱里的东西还没有整理呢。今天看了个热搜啊，说回家的行李箱是越来越轻了。以前上大学。每年回家行李都被塞得像炸药包，漫长的假期，衣服、化妆品都要带回家跟朋友见面、出去玩，有意思的书要带，妄想着回家可以学习，但只是妄想。给爸妈、外甥买的小礼物要带，希望他们看到开心。而现在工作，一年到头假期也没有几天，用不上什么必需品。朋友天南海北，永远凑不齐，见不上面。给爸妈礼物，网上买好，直接就寄家里，根本不需要拿。慢慢的，行李越来越轻，连十八寸的行李箱都装不满，轻飘飘。家乡是一个不会移动的酒店，反倒是租来的房子成为了港湾。但是你给你外甥的那个红包不能少，为什么？以前送个小礼物就行了，得包个大红包，是不是？春节出租，由于经济困难，承包以下业务：陪聊天八十八，换情侣名九十九，组 CP 一九九，连麦游戏二九九，以上全包括五二零元。特别推出，请我吃 KFC 五十元，让我滚六元，这个性价比最高，推荐。这恭喜发财，红包拿来，是不是？我现在身上的六大美德是虚心请教，那咋办？是实话实说，我不会。是谦让，那你来。是尊重别人的意见，你说呢？是独立，别管我。是尊重，爬开。是有问必答，不知道。都七种了，我的美德真多呀。咱们周围的人只需要四个字儿就可以平息所有的矛盾，所以快过年了，要复习一下，忘须知这些词儿。大过节的，多大点事儿，都是亲戚，别太计较。还是孩子，那么努力，看我面子都不容易。朋友一场，算了算了，换位思考，为了你好吃亏是服务，将心比心，没有恶意开玩笑的。才刚毕业，怀都怀了。习惯就好。他喝多了，毕竟长辈各退一步。都在酒里曾经爱过，互相理解。结多结了还能咋地？他说话直，都打工的，想开一点，都能过去。所以这大过年的，不管遇到什么事啊，习惯就好，不是？想看一点不是，不是就是你要记住这四个字儿，你知道吗？还有什么四个字儿？大家欢迎在留言区留下来哈。还有一些黑话，比如说，不是我说你，就是我要说你了。不是钱的事儿，那就是钱的事儿。说句公道话，就是。我站对面哈，已经被收买了。人家说考虑一下的意思，也许并不是真的在考虑是否接受你，而是在考虑用什么措辞来拒绝你。<笑>心照不宣的废话还有，不是我吹，就是吹定了。我实话跟你说吧，就是下面的话没一句实话。我们还去吗？就是试图取消。来都来了，就是必须吃。不买也没关系。其实就是想买了，啊，作业没带，就是就是没写，是吧？<音乐>我一个朋友，其实就是我自己。下次请你吃饭，就是不想请。有你好果子吃，就是没你好果子吃。抛开事实不谈，就是臭不要脸耍无赖。摘下眼镜就是真拿你没办法。原则上可以，就是不可以；原则上不可以，就是可以。晚安就是，我不睡，我就想自己玩会儿。那我走就是，其实我不是很想走。那你说我不爱呗？应该是，那那那我走，太累了，就是不行。是是哪种不行？所以当他不行的时候，你不能直接说他不行，只是说亲爱的，你太累了。还有就是，说句你不爱听的，就是听也得听，不听也得听。你再说一遍试试，就是我求求你别说了，我们不合适，其实就是我不喜欢你了，你可以找更好的，就是我要找个更好的。不过话又说回来，就是我承认刚刚说话声音大了，你给我等着，就是我要撤了，你别不让我走啊，下次一定就是没钱，他非要其实就是我白给，你过来了。就是最好别过去，不是钱的事儿，就是钱的事儿了。会变好看，就是求你点个赞。你会变有钱，就是求你留个言。你不要加戏。<笑>好吧，好吧，看留言了哈。冯不快说，在这个物欲横流的时代，女菩萨。含义早已变味儿了，比如求女菩萨布施什么的，懂得都懂。你懂这么多，你具体说说呗。穷妈雪芬说，今天中午吃饭，孩子问我妈：“咱家有白雪公主吗？”我说没有呀。他说：“那这俩苹果从去年就圣诞节发的，放到现在，你想读谁？我我读你留言。温酒伴清月说。”小时候压岁钱，家长说帮我们存着。现在轮到自己做家长了，不但孩子压岁钱不让我们存，还得自己发大几千出去，哎，专门薅我们这波人，就不能对我们友好点吗？那你从小就要灌输压岁钱要爸爸妈妈存这个概念哈、啊。风轻云淡说过年了。但是快乐已经不是我们这一代人的了，所以不要再说没有年味或者怎么怎么样了。其实过年本来就是小孩子才有的快乐，成年让默默努力，不能让你小孩子说你抠搜。<笑>行，就是放了寒假啊，不让你去看 iPad 啊、手机、电子产品，你还得说。别的爸妈都带孩子去旅游了，你有本事带孩子去旅游玩玩。那谁挣钱呀？这不我就匆匆赶回来继续工作了吗？虫子姑娘说，记得过年的时候啊，家里有那种就人小但是辈分大的亲戚，其实都是小孩子。当时我一个小表妹七岁，和我的小侄女五岁，两个人一起玩，我就听见这俩孩子搁那儿。胡叫乱答应，一会儿来小姑跟你玩一会儿，姐姐跟你说，小的那个阿姨、小姑、姐姐乱叫一通。是的，就前两天我成都的一堆亲戚来我们家嘛，那个小的小孩才三岁，但是呢是我的妹妹哈。我说你要叫我姐姐，她说那你也太大了吧，这个姐姐。<笑>来继续说。同事说，她跟老公过年回家，刚到家，她女儿指着门口对她奶奶说：“看你儿子跟那个女人回来了。呵呵”然后一顿胖揍。那个女人，那也，哎。他家海豚说，大学那会儿有一次放假回家，发现充电器忘了带，于是花了八十块钱买了个原装的，结果寄到学校去了。还是说呢，我不是前两天带迷彩去云南旅游嘛，到了客栈啊，发现我那个充电器坏了，接触不良。说完了，这个充电线那、这个头又被我掰坏了，因为经常插着充电线玩手机嘛，慢慢接触就不良了嘛。我说充不上电怎么办？第二天匆匆的找了一家店，贵贵的买了个充电线，现在幸亏那个线没扔回来，说插我们家那个插座上面好了，是他那个插座有问题、啊，我。头号彩迷说：“今年还没有抢到高铁票，估计得自驾回家了，怕堵车呀。”莫妮卡卡说：“终于买完机票了，口罩四年没回国，今年带宝宝回去，姥姥家人都还没见过呢、那个。买机票都要看清楚你要买的日期啊，如果买错了，退票费挺贵的。今天还看了个热搜，什么一千几的机票，然后。”退票都要手续费，都要花一千几哈，就有时候觉得有点坑。就比如说我从丽江回来嘛哈，我专门也提前七八天买的回来的机票，我就为啥要提前这么早买呢？就是为了图它便宜，当然也不便宜。我想快过年了，可能不便宜正常的。等我提前那么几天再上去一查，哎呀，一张票便宜大几百。你说这找谁说理去？而且回来的时候还晚点了，延误了，应该说延误了，到家就大半夜了。他好像说是延误四小时以上有赔偿，他就延误了三个半小时，他故意的，他。尼彩小姨说。我记得在上海工作那一年多，每次坐飞机回家，两个小时左右没有网，我就翻手机相册，回忆里面每一张照片是啥背景下拍的，当时发生了什么之类，时间就过得特别快。才家小妹妹、啊、呀说，她说过年了，大家的新年战袍都什么款式的呀？可以发来看看吗？哦，今天公众号还发了个新年战靴哈，每个人都有每个人的战靴。然后彩票也在在回复他说：“我的新年战袍就是我的睡衣，那我的呢？我的我的红色的我的本命年呢？都是我呀！说年底了，现在呢是吃婚宴的高峰期，从元旦到现在都已经吃过三次席了，到过年还有几次？哎，一年种的那仨瓜俩枣呀，过个年都给过完了。”是的，是的，就是我到喜洲古镇那一天，是个良辰吉日嘛，好多人结婚啊。到那天我还打了个车去了双廊古镇，被堵在那个村村里了。我就在路上堵着，看着周围他们摆席，那边好像是白族吧，他们的席，说那边的席吃完给打包带走。江湖解说第二次留言，不知道能不能被读到。第一次留言没读，有点失落。从还没有迷你彩开始听很多多年了，目前人在葡萄牙，每天都听着才感觉像在国内一样，真好。今年春节不能回去了，要一人在异国他乡待着，只能靠菜陪了。不是我这个更新的时差像不像我跟你在一个国家？嗯、九月末路。冯军说：“我期待过年。” J K P A 说：“马上要回家了，受控人员。”太医凡人说：“现在在回老家路上碰到堵车，然后听彩段子，忘记是连连接的是车载蓝牙，然后我一家人都在车上听完了。家人说几个妹味说话还蛮高效的嘞，嘿嘿嘿还说你最后一句话要四川话说说的不太准，标准。”小蘑菇海洋说：“春节怎么回家呀？”我的方式比较环保，我走路回去、跑步回去或者骑自行车回去，不是车票买不起，而是我就在离家十分钟路程单位上班，体会不到春运的繁忙。你好、啊，凡尔赛呀！我彩彩票说今天下午回老家过年，本来坐地铁回去的，没抢到票，所以准备亲自开车回去过年，现在已经到了，没抢到地铁票。没抢到地铁票，什么地铁票还需要抢吗？所以晨默说：“是啊，不管多大，坐火车、飞机起飞前都要跟妈妈发微信说一声。”石青说：“我们都是一起回家过年，今年不一般，多了个女千金，已经迫不及待了。哎”班长彩第七个年头说：“彩彩啊，就在刚刚，我的第二个儿子出生了。温州下起了十几年没有下的雪。”能不能帮我征集一下和下雪天有关的男名？我姓叶，谢谢才姐。我估计我播出的时候已经取完了名字了。叶下雪，叫<笑>我高兴说，就烦过年亲戚一个劲儿的问二胎的事儿，也不给我养孩子，不给我看孩子，中国人生不生二胎烦死了。我跟你说。等你生了孩子，就真有人帮你养孩子、看孩子。等你生了孩子的之后，你会发现他们也不放心，还是觉得自己带靠谱，然后就是又烦又累，努力买猫粮，说催二胎咋咋回怼呀？风不快说生不出来，他怎么催你啊？你就怎么催他呀？什么？你就让他也生是不猜猜不猜猜说说我回家。就这样才给我介绍个彩票，他就是不肯。所以下个月五号我就要回广西老家办婚礼了，咱要不要一起啊？请你吃砂糖橘哟、哦。哎，我这回去云南吃了好多砂糖橘，甜甜的。不是，我没给你介绍彩票，你自己不是找到了吗？那新婚快乐啊！布丁啊布丁说，又到那个我说我饿婚了，村里传我二婚了的时候了。炯炯有神的小笛子说。我想起我老公有三年没跟我回老家，村里开始传我离婚了。雪花快乐说：“才我觉得这辈子不会有爱情了，因为我发现随着时间流逝，和老婆之间的爱情早已不在，变成互相扶持的亲情啦。<really> ”半人马座说：“本来今年过年想回一趟老家的，但是因为今年新换工作，干工程的。”结果因为有项目需要，新公司说如果报过年加班的员工，一天就给一千的加班费。结果老婆劝我放心加班，他带老子回，不是他带孩子回老家就行。他还说啊，你说春运挤火车，记得大学一个寒假过年坐老师那种绿皮火车。车上人多到什么程度呢？那个坐票的人啊，都站在座位上，还有人钻到椅子下面，厕所里面都挤着四五个人，哎，就像沙丁鱼换头一样。然后最离谱就是我们，我们还是大意了，到沈阳车站进站的时候忘记关窗户，结果从窗户钻进两个女大学生，被别人举上来的。对我也体会过，当时就是人挤人嘛，你根本挤不到厕所去，就为了让自己不上厕所，一路都不喝水，渴了就嚼话梅。凉白开说：“猜猜，听到你说如果那两个字没有颤抖，这个梗，那两个字应该是你好。刷视频刷到的，分享给你，讲述音乐背后的故事。十年呢，出自一位出租车司机。一天，他拉了一位特殊的客人，客人上车之后，司机便认出了他。他上车后就跟朋友打电话，直到到达目的地，他挂了电话，说。”我把我这十年都告诉你了，你连句你好都不愿意跟我说嘛。司机沉默半晌，平静说了句再见。或许遗憾才是人生的主旋律吧。我再次说，猜，再给你十次机会，你能把十年唱到调上吗？<笑>不要浪费你的机会了哈。一坨宁宁说，什么时候可以唱一首歌让我们听听？调调的主页有。有喜马十年那首歌，我还唱了两句，然后他说你唱跑道，没事，我给你修。精致女王正宗说年会没有菜唱歌等于没有年会， really enough, uh, 我都好久没有参加过年会了。正确昵称说听了好久了，好像快十年了吧。最早是在苹果播客，蛮好奇主播什么样子，几岁听那么久，每次听都感觉你好快乐，真好。那我希望你天天快乐呀，然后我先快乐，然后传递给你呀、啊。我也希望更新的快一点哈。前两天确实是带迷彩寒假嘛，那小朋友在家哈待不住的，去了云南也是这几天相对来说便宜吧，到过年的时候是不是就贵了？机票陪他采茶呀，做扎染啊，做假马，做娃猫，画画还有东巴造纸，就各种非遗的体验啊，反正他挺快乐的，我挺累的。现在回来啦，然后就继续更新啦哈！谢谢不离不弃第一时间听节目的彩票沙发有琼马雪芬芬风采点赞最美三乐扎实多年黄飞黄，冬天雨朗格荣。又说蓉蓉在喜洲古镇那天我刚好也在哈，但是没遇到。还有朝阳。海豚轮回七，齐达木，雷阿爸，踩脚丫子，风不快对。对大家如果去大理玩的话，喜洲古镇可以住一天呢。如果喜欢非遗的话，哈，而且那边比较安静。如果要去双廊古镇、月亮宫，记得提前公众号预约哈，不然去了就要买下午茶。当然我没买，就周周围旁边看了一下，那天风太大了。也谢谢投稿的彩票，彼岸灯火，但为奴为泡泡也曾渴望乐队吹小号，知心何一随先生？永远爱踩踩牙，跟着感觉走一坨泥泞。然后也用到刘大脸不在上班，酒酿麻薯脆波波即将成为做饭大师的段子。好了，这期节目就告一段落了，下期我们再回来，下期下期讲讲。好吃的、好喝的，还有过年的一些啊。暂定暂定，然、啊、后记得留言，任何过年期间啊想说的话都留言区留下来，多多留言会变有钱，多点赞变好看，也记得你的月票喽，下期再会，晚安，亲爱的，好日子在后头，但人要向前看。